0: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
1: Рекламно-информационная программа.
0: «Здоровый разговор».
1: Три минуты второго в Екатеринбурге, радио Комсомольская Правда. Меня зовут Павел Филиппов, и здоровый разговор мы сегодня проведем с Мариной Павловной Харитоновой, главным врачом Свердловской областной стоматологической поликлиники, и главным внештатным специалистом стоматолога Министерства здравоохранения Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Добрый день. Добрый день. И поздравляю вас и всех ваших коллег с профессиональным праздником, который наступил. Дело в том, что недавно на днях отмечался Международный день стоматолога. Хотя было еще несколько праздников, которые к вам тоже Но имеют это... достаточно прямое отношение. Да, да. Да, да. День науки-то.
0: День российской науки, да. Спасибо большое за поздравление. Я, в свою очередь, хочу поздравить всех стоматологов и Екатеринбурга, и Свердловской области, пожелать им творческих успехов, профессионального роста, поменьше профессионального выгорания. Сейчас это стало очень популярным. Почему-то даже, начиная с 35 лет, может, пациенты у нас тяжелые, может, врачи не готовы к такому объему. Но, тем не менее, стоматология Свердловской области области на достаточно высоком уровне, благодаря врачам-стоматологам, которые работают в стоматологических клиниках. А вас я, в свою очередь, поздравляю сегодня с международным... Как у вас правильно звучит? Международный день радио. Спасибо большое.
1: Спасибо. Мы сегодня отмечаем праздники, действительно, получается. Про стоматологов давайте поговорим с вами. Профессия, ну, если не древнейшая, то древняя. Действительно, то есть мы знаем... Нет-нет, да, по... да, не, без, без я коллюзий, поняла да да Мы знаем, что, ну, там исторически так складывалось, что стоматологи работали разными методами всегда. Ну, в разных структурах всегда, да, 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 да разными да, да, методами.
0: Да. На самом деле это очень древняя специальность, потому что археологи там находят в проскопках вот, вот, о вот. том, что еще там вообще непонятно, в какой период времени уже занимались лечением зубов, пытались их восстанавливать. даже протезировать, Правда, да. да, правильно, даже протезировать, и очень есть такие интересные вещи, надо было как-то ведь до них додуматься в те времена, но тем не менее это все было, угу. поэтому, к сожалению, только уже столько времени стоматология известна народу, известна населению, но все равно потребность в оказании стоматологической помощи практически у 100% населения Российской Федерации, Сыровской области, Екатеринбурга тоже.
1: То есть не пройти нам мимо стоматологов?
0: Не, кто, не пройти.
1: Кто и как приходит в профессию? Скажите, пожалуйста, и как это поменялось с течением времени? Ну, мы сейчас говорим уже все-таки про нашу новейшую историю. Да, э- э- я поняла. Ваше поколение и поколение нынешние, которые на стоматологов учатся сейчас в 2024 году.
0: Но если говорить о, о том, кстати, что я первый выпуск стоматологического факультета в нашем институте, да, а мы в свое время в 1976 году поступали все на разные факультеты, наш первый набор, и уже сдав тогда были устные экзамены, устные, письменные, там, сочинения, физика, химия, биология. И уже сдав два экзамена, появилось такое объявление в корпусе, где мы сдавали эти экзамены, что открывается стоматологический факультет. Это было достаточно такое новое, незнакомое слово, поскольку в тот период времени все знали, что есть такая специальность, как зубной врач. И понимание разницы между стоматологом и зубным врачом очень долго как-то не определялось. Вот благодаря нашему первому выпуску стом... стоматологической поликлиники получили первых стоматологов, людей с высшим образованием. Uh-huh. То есть зубные врачи, это те, которые заканчивают училище, они соответствуют понятию фельдшер. А мы были первые выпускники с высшим образованием стоматологического факультета. Кстати, Именно профиль, Да, н- н- небольшое отступление. Uh-huh. Хочу сказать, что с этого года начинается снова выпуск зубных врачей в связи с тем, что неукомплектованность даже стоматологическими кадрами у нас достаточно высока, и есть еще потребность в, в выполнении определенных манипуляций специалистами, может быть, не такого уровня подготовки, как стоматология. И с этого года начинается выпуск, теперь это будет называться фельдшер стоматологический. А в
1: чем разница вот в плане манипуляций, которая может быть?
0: Но, но вот специалист. сейчас есть, вот когда вот мы начинали работать, то тогда разницы не было никакой. Зубной врач мог все делать, значит, и стоматолог, собственно говоря, выбирал тоже ту специальность, любую, какую хотел, и в ней работал. А сейчас фетчер стоматологический будет иметь ряд, ну, не то чтобы ограничений, у него будет просто свой список того, того что они будут иметь право выполнять в полости рта мануально, uh-huh. чему их будут учить и так далее. Поэтому каким-то образом, может быть, вот эта категория специалистов поможет нам ликвидировать нехватку кадров за пределами города Екатеринбурга, но, кстати, и в Екатеринбурге тоже. Потому что все таки от профилактики, от умения мотивировать пациентов посещать стоматологов, зависит стоматологическое здоровье. Одним врачам любой специальности не справится, если сам человек не заинтересован в том, чтобы вовремя обращаться к врачу и профилактировать свои заболевания, а не ждать, когда уже неизбежно, если брать стоматологию, приходится что-то удалять, потом протезировать. И, в общем, там уже наступает целая история, обычно очень напрягает наших пациентов и в плане времени, и в плане, это же не одно посещение, потом в плане адаптации к ношению ортопедических конструкции. В общем, стоматология это дело непростое, и, как я уже неоднократно повторяла, стоматология это... Не про зубы, и если правильно сказать, не, не только про зубы, и, не, и совсем не про зубы тоже.
1: Смотрите, какое-то время назад, мы сейчас про мифы с вами поговорим немножечко, э, существовало такое убеждение, что стоматолог равно сразу, э, это прямо вы, очень такой востребованный специалист, да, э, записывались к конкретным специалистам в очереди, плюс это работа с драгметаллами еще. Была, Ой, слава богу, случае... нет. Всё теперь это, в прошлом, это уже да? в прошло
0: немножко, mm-hmm. потому что это не эстетично. Mm-hmm. Сейчас немножко называется теперь золото стоматологическое, которое ну, так, колоссально отличается от понятия того золота, которое было раньше. Поэтому, ну,
1: скорее, а зубы сплав, как Да. Получился.
0: А если говорить о том, что это востребованная специальность, да, мы на втором месте после участковых терапевтов. Mm-hmm. Во всяком случае, последние данные такие.
1: А что мотивирует вот ребят, которые приходят сейчас? Я не знаю, все равно вот есть, наверное, какая-то история, которая идет из прошлого, что стоматолог, ага, равно дефицитная специальность, всегда деньги. Или нет, все-таки что-то еще?
0: Ой... Мне, нет, вот, так нет, не нравится, мне я... вот так вот это не нравится стоматология тире деньги. Я думаю, что это не единственная специальность, где можно поставить как бы тире, потому что ну, достаточно много клиник не стоматологических платных. Угу. Просто это какая ассоциация? Почему стоматология сразу же речь идет о деньгах? Во-первых, мы уже сто раз говорили о том, что стоматология есть по системе ОМС, то есть условно бесплатная стоматология, и есть стоматология платная, есть стоматология только платная если мы берем например ортопедическую стоматологию протезирование нет протезирование mm-hmm. да, но где есть и эстетика и mm-hmm. где есть восстановление целостности зубного ряда как бы, по необходимости следствие потери зубов да, эстетика все таки mm-hmm. на что то свое вот. но ортопедия всегда была платная и когда Ленин был и, и, и так далее, это всегда было всегда платно. Но не надо забывать о том, что все таки существует достаточно большая группа населения под названием ветераны труда, тружинки тыла, реабилитированные, которые уже на протяжении более 20 лет имеют возможность получить и ортопедическую да, помощь да, да, да. бесплатно. А вторая категория, где стоматология-деньги, это ортодонтия. ортодонтия это ортодонты, это люди, которые исправляют прикус, это те самые брекеты, мода на которые пришла уже, наверное, больше 10 лет назад. Вот это тоже деньги, но тут тоже не надо забывать, что существует целая группа пациентов, которым даже ортодонтическая помощь оказывается бесплатно. Но ну, понятно, что это дети, дети да. с какими-то врожденными или приобретенными тяжелыми патологиями, там отсутствие зачатков зубов, там врожденные расщелины и так далее. Они получают эти все идентические конструкции бесплатно. Поэтому вот совсем ставить знак равенства стоматологии вот. это деньги, это неправильно.
1: Так что же мотивирует молодых людей приходить? А вот их вот мотив... Что, что а... вы слышите, видите, после а... обратной связи?
0: Я, когда с ними разговариваю, я, во-первых, прошу сначала поднять руки, кто учился ради родителей. Ну, потому что есть случаи а, да, людей, которые, да, потому что есть, есть, да, которые родители говорят, вот иди, надо сказать, что прежде всего, родители иногда неправильно мотивируют своих детей, говоря о том, что уж если ты уже собрался идти в этот мединститут, где столько времени учиться, значит, тяжело учиться, это так ты иди хотя бы на факультет стоматологический, хотя бы ты потом будешь зарабатывать. Mm. То есть они изначально мотивируют своих детей не стать врачами, потому что стоматолог, это прежде всего врач, если он хочет быть хорошим стоматологом, со знанием стоматологических заболеваний. Это врач со знанием стоматологических заболеваний. Потому что лечить просто один зуб вне взаимосвязи с организмом это, ну, ну, это, это, это вообще это неправильно. неправильно. Uh-huh. Поэтому первое это вот ошибочная мотивация бывает у родителей. Есть наследственные заболевания, <заболевания> то есть есть наследственные стоматологии, а, да, что называется династии, которые, ну, собственно говоря, слышат постоянно эти разговоры, бывают у родителей на работе им все это нравится и они как бы идут на стоматологический факультет. Вот сформулировать, я каждый год не по разу студента спрашиваю, зачем они пришли. Вот так вот вразумительно сказать, что вот я хочу, потому что если человек работает на скорой помощи, то он, как правило, например, отвечает, я всю жизнь хотел, мечтал спасать человеческую жизнь. Там, да? mm-hmm. вот. А, а, а от стом, а стоматологов и нету ни одного произведения, искусства или что бы, э, такой, какой бы книги, которая бы формировала вот именно желание стать стоматологом. Но, тем не менее, они говорят, мне просто, вот мне это нравится. Ну, почему нет? Мотивация. Конечно, конечно, почему бы нет? Это человеку нравится. То есть родители, династии, и мне это нравится.
1: Мы сделали небольшую паузу сейчас. Продолжим наш разговор о дня стоматолога с Мариной Харитоновой, главным врачом Свердловской областной стоматологической поликлиники, главным внештатным специалистом, стоматологом Министерства здравоохранения России в Уральском федеральном округе. Совсем скоро, не переключайтесь. «Здоровый разговор». Мы сегодня говорим о Дне стоматолога и многих других праздниках у таких профессиональных с Мариной Павловной Харитоновой, главным врачом из Орловской областной стоматологической поликлиники, главным внештатным специалистом стоматолога Министерства здравоохранения Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Смотрите, мы поговорили немножко о мотивации, uh-huh. но ведь дальше даже у стоматологов идет какое-то разделение. Вот хотелось бы понять, как, как это происходит, кто определяется, потому что кто-то занимается терапией, кто-то занимается хирургией, кто-то занимается ортодонтией что еще упустил?
0: Ортопедия.
1: Ортопедия, да?
0: А, ну вот как раз сейчас... Протезирование. Да, у меня ортопедия есть протезирование. Вот у меня сейчас как раз на этой неделе идут м, такие заключительные встречи с выпускниками. Им, стоматологического факультета, им, конечно, очень сложно сделать выбор в своей специальности. Они все выходят врачами-стоматологами, то есть врачами-стоматологами общей практики. Которые И вроде они, бы как у идут... Они культуры имеют культуры. право делать вообще все. Mm-hmm. Но есть некие ограничения, то есть они без дополнительного образования в виде ординатуры не могут заниматься имплантацией, они не могут протезировать на имплантатах, то есть есть ограничения, но ну, все-таки они позволяют а, работать во всех стоматологических отделениях после окончания института. И я им всем говорю, вот если кто-то точно решил по какой-то причине кем-то стать, ну, значит... Э- Очень хорошо. Если нет, то вы начнете работать до тех пор, пока вы выберете ту ординатуру, ту узкую специальность, по которой вы хотите продолжать работать э, до конца своих дней. Имейте в виду, когда я вам говорю, вот имейте в виду, вам работать больше 40 лет, а выбор надо сделать сейчас. Так. Вот. Поэтому я приглашаю на работу молодых специалистов в большом количестве, внушаю им все таки и они прислушиваются к этому, о том, что мы сейчас чем работать. Ты хочешь быть ортопедом? То есть они начинают работать, определяются уже окончательно, и только после этого, после этого значит, поступают в ординатуру. Потому что у нас, например, вот совсем свежий случай, это когда стоматолог год отработал ортопедом, После окончания института через год приходит и говорит: все-таки я хочу быть хирургом и ушел в хирургию. Но, судя по всему, ему хирургия уже тоже не очень нравится, mm-hmm. поэтому, ну, не знаю, как дальше у нас сложится отношения. Но тем не менее, почему сложно? Потому что они не имеют возможности во время обучения. Как это не подходит слово попробовать, конечно, а просто э, осуществить хотя бы лечение одного человека по разным направлениям. Полного
1: цикла, так сказать.
0: Да, потому mm-hmm. что юридически не имея диплома, они все это могут делать только на фантомах. Mm-hmm. Ну, или...
1: Это какие-то модели? Друг, да,
0: Фантом – это ну, пластмассовая голова с угу. пластмассовыми Нет. зубами. Нет. А, вот, поэтому они могут еще друг на друге что-то посмотреть, что-то в интернете, а вот, а потом уже заканчивая, вот они такими приходят на работу. Но у нас в поликлинике есть наставники, такая школа наставничества, где мы каждому молодому специалисту прикрепляем наставников. Первое время мы, конечно, их просто там тестируем, проверяем, проверяем каждый этапу, и только потом уже появляются пациенты, и начинается их лечение.
1: Скажите честно, пожалуйста, если возможно, конечно. Я знаю нескольких э, врачей, которые ну, отучились на врачей, прошли интернатуру и поняли, что это, ну, там, пообщавшись с пациентами в том числе, сбежали из профессии. Прямо сбежали.
0: Нормальное явление.
1: Нормальное явление. Mm-hmm. Такое бывает тоже. Конечно. Бесплатных.
0: И я всегда говорю на более младших курсах, если вот вы сейчас прямо понимаете, что это не ваше, не надо доучиваться. Это тяжелый вуз, временные mm-hmm. потери. Mm-hmm. Если это платное обучение, то это как бы и деньги. Не надо, нужно вставать и уходить, и идти туда, где ну, как бы тебе вот на сегодняшний день нравится. Это очень смелые люди, которые, отучившись столько времени, понимают, что все таки это не мое и уходят из профессии. Это просто большие молодцы, вот в моем понимании.
1: Потому что они честнее, во всяком случае. Да, да. они
0: честнее, они не мучают ни себя, и самое главное, не мучают пациентов.
1: Как часто стоматологу надо бы проходить повышение, курс повышения квалификации? Ну, как это, это, как не, это только
0: стоматологам, ну, не только стоматолог, Это понятно, вообще да. во всем здравоохранении для всех врачей раз в пять лет. Uh-huh. Значит, есть ежегодно, можно ежегодно набирать часы обучающие там. Ну, разные, не будем сейчас вдаваться uh-huh. в эти подробности. Каждые пять лет это испокон веков. То есть врач должен учиться постоянно. И вообще врач, который в профессии, который понимает, значимость своей профессии себя в профессии он подсознательно он это делает постоянно ему не надо напоминать иди учись угу. они следят за информацией они записываются на какие-то там лекции курсы что-то слушают постоянно нет процесс обучения идет постоянно постоянно иначе невозможно в любой, стоматолог... в любой специальности не только в стоматологии
1: смотрите вам скорее всего точно вот известные истории когда пациенты приходят в том числе и поговорить ну понятно что не просто поболтать Конечно.
0: поговорить, да. Но... Ну да, есть даже такой кабинет, не просто спросить, просто спросить. Да.
1: я тут говорю, знаете, про что больше, про то, что врачу, наверное, любой специализации, и стоматологу в том числе, Ой, вы быть
0: затронули еще и самое, самое больное, вы затронули, и которая, это та ситуация, которая на сегодняшний день является вообще основной для молодых специалистов, вот прямо вот самое основное, это неумение это может быть боязнь от неуверенности общаться и выстраивать взаимоотношения с пациентами убедительным голосом это же надо предложить комплексный план лечения это же надо все рассказать как будет почему надо вот так вот они а невозможно вот это как там хочет пациент и так далее вот это вот прямо вот какой-то камень преткновения поэтому у меня уже были разные варианты и штатный психолог и значит психолог просто для проведения э, каких-то таких обучающих, назовем, это, циклов, mm-hmm. а потом персональные э, занятия. Ну, я не знаю, вот раньше такого не было. Я раньше вообще об этом даже не задумывалась. И они сейчас сами говорят. Вот сегодня у меня как раз была лекция у пятого курса, и э, я у них спросила, чего они боятся больше всего, или как они думают, что они не умеют делать. Они прямо практически в голос сказали, вот пациенты, а общение с Хотя бы осознают. Ну, может быть, потому что, ну, я стала как бы об этом говорить. И они даже не понимают, что... Почему к ним не записываются, например, пациенты. Тут, видите, еще как пациент записался, приходит, смотрит на лицо и думает какая молоденькая или там, какой молодой, что же он там знает. А при этом еще Кстати, да. этот молоденький и молодая, еще есть некое смущение, и вот эта вот вся неуверенность с этим молодым внешним видом отталкивает пациентов, что не совсем правильно, потому что ребята молодые, пусть они даже молодые, они с новыми знаниями, значит, раз они уже работают с пациентами, значит, у них хорошие мануальные навыки. Да, но молодые, пока стесняются, пока может быть не очень уверенным голосом. Это же все равно надо время, чтобы угу. как бы зам... как это Заматерили, да? Ну, да врачи, общаясь с пациентами. Пациенты-то ведь тоже, мягко говоря, бывают не сахары и ведут себя иногда агрессивно. И им противостоять, они вообще теряются при такой ситуации. Все со временем. Все равно надо дать время доктору вырасти.
1: Повзрослеть. Мы с вами говорили про финансовую мотивацию, да. А немножко давайте с обратной стороны на это посмотрим. Сейчас во многих отраслях и сферах, и среди медиков, в том числе, и среди врачей, есть кадровый голод. Есть ли он среди стоматологов?
0: Есть, к сожалению.
1: несмотря на
0: да, 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 почему-то все считают, что ой, этих стоматологий, вон сколько по городу, в каждом доме по три. Но дело в том, что неукомплектованность стоматологическими кадрами, конечно, за пределами Екатеринбурга выше, но и в Екатеринбурге он тоже есть. Но опять же, что происходит? Все клиники хотят получить уже готового врача
1: опытного
0: опытного особенно частное чтобы он мало того что он к ним пришел да у него уже должны быть как бы свои там пациенты с которыми он придет вот все как бы вот uh-huh. хотят этого но никак не могут понять что это все надо вырастить. Институт прекрасный, дает прекрасное базовое образование, но это еще сильно молодые люди. И я стоматологам тоже говорю, что вы должны быть врачами, прежде всего, врачами-стоматологами, обязательно психологами и немножко юристами.
1: Ну, юристам понятно, да. Как вообще в в целом решительном ситуацию вот эту вот? Ну, сейчас
0: очень много, сейчас очень много, это установка губернатора целевых обучений, хотя это тоже такая длинная история, за пять лет кто он будет, что он будет, как он учится. Медицинский класс даже, Да, думаю. медицинский класс, они были давно, mm-hmm. формировались медицинские классы. Я думаю, что вот сейчас настолько большой выпуск, если каждый просто задастся с целью взять молодых специалистов, даже 10 человек, я речу иду о государственных клиниках, вот, и вырастить mm-hmm. хорошего специалиста, то это вполне возможно. Ну вот просто...
1: Как по вашему? Вот мы с вами затронули тему в Гарании. Да, Профессиональный, которые, да. кстати, ну, все, все сферы, все отрасли, все профессии Может, Естественно. Жизнь ускорилась там, да, может быть, все стало несколько сложнее, может быть, мы стали обращать больше внимания на это. Что должно мотивировать вот, вот по-хорошему хорошего стоматолога? Вот для чего приходить на работу каждый день?
0: Ну, не только стоматолога. Зачем ну, вы да. приходите на работу каждый день? Зачем врач приходит на работу каждый день? Другое дело, что бывают специальности. Почему стоматология? Потому что стоматологи, они работают в интимной зоне. Мы работаем очень близко, расстояние, лицо, лицо в лицо, глаза mm-hmm. в глаза. А, вот, а мы постоянно работаем с болью, да, то есть mm-hmm. бо- причиняет человеку боль, как бы то ни было. То есть он к нам приходит с болью. У нас есть какой-то там этап, который, который он там побаивается, и так далее. Поэтому вот это вот постоянное напряжение, потом люди mm-hmm. разные сейчас. 20 секунд буквально. Да, да достаточно да. агрессивные. Но, наверное, по совокупности факторов происходит профессиональное выгорание. Но я не думаю, что стоматологов больше, чем у любого другого врача.
1: Марина Павловна, спасибо вам большое вам и вашим коллегам. Еще раз вас профессиональным праздником, с Международным днем стоматолога, который вот наступил.
0: А вас Международным днем
1: радио. радио. Спасибо большое. Марина Харитонова с нами напомню. Главный врач Светлоской областной стоматологической поликлиники. Оставайтесь с нами, друзья, не переключайтесь. Здоровый разговор. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь
0: у специалиста. Бесконечно.